0: Bonjour et bienvenue à Canadiens en santé, dans les coulisses de la science. Une plateforme qui nous permet de vous fournir des informations scientifiques sur les sujets de santé qui comptent pour nous tous au Canada. Je suis votre animatrice, Stéphanie perry bélanger Depuis notre enfance, on entend souvent parler de l'importance de se brosser souvent les dents, de passer le fil dentaire et d'aller consulter notre dentiste de façon régulière. Mais saviez-vous que nos habitudes d'hygiène dentaire peuvent aussi avoir un impact direct sur notre santé globale? Maintenir une bouche et des dents saines pourrait prévenir des problèmes de santé graves comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. La semaine dernière, Anita s'est entretenue avec Lisette Dufour, conseillère principale en santé bucco-dentaire, sur l'importance de notre bouche et de nos dents tout au long de notre vie. Aujourd'hui, Lisette est de retour avec nous pour parler des liens entre la santé bucco-dentaire et notre santé globale. Nous allons entrer dans le vif du sujet dans un instant, mais d'abord un petit mot officiel de nous. Le Balado canadien santé vous est présenté par Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. Notre objectif est de partager avec vous des informations pertinentes sur la santé. Cela dit, nos discussions ne vont pas nécessairement toujours refléter les positions ni les politiques officielles du gouvernement du Canada. OK, parlons maintenant de la santé buccodentaire et notre santé globale. Bonjour Lisette, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Merci. Écoute, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on rentre dans le vif du sujet. On parle souvent de santé bucco-dentaire, l'importance de maintenir une bonne santé buccodentaire euh, pour prévenir des caries, par exemple. Mais on sous-estime peut-être le lien entre la santé bucco-dentaire et la santé globale, la santé générale des gens. Puis je vais commencer d'entrée de en te demandant c'est quoi le lien entre la santé bucco-dentaire et la santé générale parce que la recherche scientifique, on le sait, en parle de plus en plus.
1: Tu as absolument raison Stéphanie parce que maintenant la recherche et la science nous démontrent de plus en plus que les personnes qui souffrent de maladies parodontales la maladie des gencives qui est un petit peu plus sévère que la petite gingivite que, que, qu'on pense, là. Ben, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que les bactéries qui sont associées à cette infection, ben, ils rentrent, ils sont dans la bouche. Puis, moins tu te brosses bien les dents, moins que tu passes le fil dentaire plus t'as de bactéries. Mm. Alors, ce qui se passe, c'est que ces bactéries-là euh, préfèrent aller en dessous des gencives parce qu'ils sont ce qu'on appelle anaérobiques. Donc, c'est des bactéries qui n'aiment pas beaucoup l'oxygène. Alors, ils s'en vont où il y en a moins, puis ils vont proliférer. Ça veut dire qu'ils vont se multiplier, puis ils vont grossir. Puis là, ils descendent, puis ils s'en vont dans le flot sanguin. Ça veut dire que partout où il y a du sang, la bactérie va se descendre là. Alors, quand on parle qu'il y a des associations, ben, il y a des associations avec euh, les maladies cardiaques, comme les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Ben, communément, hein, en français et en anglais, on appelle ça souvent le «stroke ouais. ». Alors, il y a des incidences là-dessus. Puis sur le diabète. Donc, pour les maladies comme euh, euh, les maladies cardiaques, qu'est-ce qui se passe? C'est que les bactéries vont aller encore dans le flot sanguin, puis pourraient s'attaquer aussi à l'enveloppe du cœur. On ne veut pas que ça, ça se passe. Pour la diabète, c'est un petit peu différent parce que si tu n'es pas capable de contrôler ton diabète, ça veut dire que ton taux de glycémie, ton taux de sucre, de sucre. dans la bouche, c'est ça, il n'est pas contrôlé. Alors, ça va être très difficile de contrôler ta maladie parodontale à cause du sucre qui va être dans la salive. Et vice-versa, si je ne suis pas capable de contrôler ma maladie parodontale, je vais avoir de la difficulté à contrôler mon diabète aussi. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on appelle une relation bidirectionnelle.
0: Moi, ce que je appeler une relation inversement proportionnelle, c'est plus plus notre santé bucco-dentaire est bonne, plus on réduit le risque de développer des maladies cardiovasculaires, diabète, etc.
1: Tu tout compris. Tu as tout compris. Puis maintenant, la recherche est en train de regarder s'il n'y a pas d'impact sur d'autres maladies chroniques parce qu'on a des indications que... Euh, la maladie parodontale pourrait avoir des effets sur la démence, sur l'obésité. Mmh. Mais on a besoin de plus de recherches. On n'est pas rendu là. Avant
0: de s'aventurer dans, dans le, ce sujet-là. Précisément. Exactement.
1: C'est D'ailleurs, je voulais juste mettre un petit à côté que je ne sais pas si tu es au courant, mais Statistiques Canada sont en s'affaire à ramasser des données maintenant pour les prochains deux ans chez les Canadiens. Donc, Statistique Canada sont partis avec le Clinique mobile pendant deux ans de temps, ce qu'ils vont faire ce qu'on appelle un roadshow. Ils vont faire 16, euh, 16 villes, puis... Toi, euh, si tu es appelé par Santé Canada puis par Statistique Canada, tu pourrais devenir un bénévole puis euh, participer à cette enquête-là. Il va y avoir des mesures sur la santé, mais aussi sur la santé bucco-dentaire. On a plein de mesures cliniques sur la santé bucco-dentaire qui vont être, euh, qui vont être euh, en mesure de se faire collecter. Le Bureau d'identiste en chef au Canada C'est le le bureau qui a maintenant recommandé des mesures cliniques avec l'aide de 10 universités à travers le Canada. Et puis, toutes ces données-là sont... ils sont validés par l'Organisation mondiale de la santé de façon à ce que le Canada puisse se comparer à comment les autres pays font aussi en frais de mesures cliniques, en frais de l'état de santé bucco-dentaire. La alors je
0: commence au pays. Finalement.
1: Exactement, exactement.
0: Oh, c'est intéressant.
1: Oui, fait que je pense que en 2025, ils vont terminer de faire la collecte, ils vont analyser les données. Alors il va y avoir des résultats qui vont qui vont sortir. Fait que ça c'est excitant pour tous les chercheurs canadiens, puis les chercheurs autres que au Canada. Canada. Alors, je, je crois qu'on va être en mesure d'établir de plus en plus de recherches sur l'association entre la santé bucco-dentaire et les maladies chroniques.
0: Exactement. En parlant, Lisette, de maladies cardiovasculaires, diabète, etc., je suis curieuse de savoir si dans tes, je pense que c'est plus de 40 ans d'expertise avec la santé buccodentaire, si tu un exemple à donner aux gens qui, euh, qui, dans le fond, démontre le lien entre la santé générale et une bonne visite chez notre professionnel de la santé bucco-dentaire. C'est un exemple concret à donner.
1: Absolument. J'ai quelques exemples. Écoute, euh, les gens devraient penser, quand ils vont chez le dentiste ou quand ils vont au cabinet dentaire ou quand ils vont chez leur professionnel de la santé buccodentaire, tu as besoin d'une évaluation. Alors, ce qu'ils vont regarder, c'est qu'ils vont faire un bilan de santé, qu'ils vont regarder le type de médicaments que tu utilises puis qu'ils vont aussi prendre la pression artérielle. Alors, je sais pas si tu ça, le petit coffre que tu mets euh, sur le bras puis que tu fais push push, ouais. push qui sert exactement. Alors plusieurs fois ça m'est arrivé lors de cette prise là où ce que j'ai vu qu'il y avait une prise artérielle très élevée, mm. plus élevée que si euh, le patient était anxieux là. Euh, Alors ce que j'ai fait c'est tu arrêtes, euh, tu arrêtes le, le, le bilan de santé, tu le dis au patient puis euh, quand il revient, les fois subséquentes, on m'a remercié parce que finalement, il est allé voir son médecin et il avait bel et bien un problème de pression artérielle. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on appelle ça le, le « silent killer ». Quand tu as une pression artérielle élevée, bien, il y a un gros risque d'accident cérébrovasculaire, mais il n'y a pas de symptômes. On n'est pas tout le temps au courant que notre pression est élevée. Alors, c'est très dangereux, mais les médicaments peuvent très bien régulariser ça. Okay. J'ai un autre exemple, Vas-y. Stéphanie. Qui est Avant que je donné. t'arrête,
0: j'ai juste une petite question par curiosité. Si la pression artérielle d'un patient qui vient vous voir est trop élevée, est-ce qu'on poursuit la consultation avec le dentiste ou on arrête?
1: Bien, ça dépend. Okay. Ça dépend combien élevé. Parce que on sait qu'elle peut être élevée parce que tu es anxieuse d'être chez le but. Au bureau, hein? Ça, ça cause tout le temps une petite anxiété parce que tu vas chez le dentiste, tu as peur de l'inconnu, tu n'es mm-hmm. pas certain, surtout s'il va avoir une piqûre. Euh, on, on a tout le temps un petit peu peur. Alors, tu as un point où ce que tu sais que la pression artérielle peut être élevée jusqu'à tel, tel rythme, mais plus haut que ça, ça peut venir dangereux. Okay. Alors, on ne poursuit pas ou si le point est déjà bas, on continue puis on demande aussi au patient comment est-ce qu'il se sent, là. Euh, par rapport à ça durant, okay, la... je oui, durant l'évaluation. Vas-y
0: avec le deuxième exemple, je suis curieuse de savoir... Hey, le
1: deuxième, c'est un petit peu... C'est des collègues de travail qui m'ont parlé qu'une euh, personne, un homme, euh, était allé faire son bilan de santé, puis est était allé chez euh, l'hygiéniste dentaire. C'était un bureau, un cabinet d'hygiéniste dentaire. Et puis, lors de l'évaluation, on, on regarde pas juste les dents, hein, on regarde euh, les tissus environnants, c'est-à-dire les joues, la lèvre. Et puis, elle a euh, elle, elle a vu qu'il y avait une lésion sur une joue. À ce moment-là, elle, on prend les mesures, elle regarde toutes ces mesures-là, puis elle a euh, appelé le médecin de famille de cette personne-là. Quand le monsieur est revenu un an plus tard, et c'était bel et bien une lésion carieuse, euh, c'était bel et bien une lésion précancéreuse, oh. et puis la personne a dû passer à travers la chimio et la radio. Euh, mais... Quand on va chez le médecin, on pense pas tout le temps d'ouvrir notre bouche, puis le médecin ne nous fera peut-être pas ouvrir la bouche, parce que souvent, ça fait pas partie de son bilan de santé à lui. Ce pas un premier
0: réflexe, Et on non. Veut.
1: Mais non. Alors, à moins que tu dises à ton médecin que tu as mal à la bouche ou que tu as décelé quelque chose de bizarre, souvent, la bouche ne sera pas ouverte. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé cette histoire-là assez... Écoute, ça, c'est une histoire, mais il doit y en avoir d'autres que je n'ai même pas au courant. Alors, c'est très important d'avoir un dépistage de... De... de cancer de la bouche. Puis ça, c'est fait à chaque fois que tu vas voir... Ça devrait être fait à chaque fois que tu vas voir ton dentiste ou ton hygiéniste dentaire.
0: Le professionnel de la santé buccodentaire, oui. ce qui ça nous démontre vraiment le lien entre les deux l'importance de maintenir une bonne santé bucco-dentaire pour ensuite être capable de détecter certaines maladies qu'on n'aurait pas autrement pu détecter. Merci beaucoup, Lisette, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de l'impact de notre santé bucco-dentaire sur sa santé générale. Beaucoup d'exemples concrets, une très bonne vulgarisation. Puis en terminant, je vais te demander pour nos auditeurs qui aimeraient avoir plus d'informations, plus de détails en ce qui concerne leur santé buccodentaire, à quel endroit ils peuvent aller? Quelles sont les ressources qui existent?
1: Bien, l'endroit le plus facile, c'est d'aller sur le gouvernement du Canada, sur le site internet, puis taper les mots-clés santé bucco-dentaire. Ils vont trouver une panoplie d'informations là-dessus sur euh, comment prendre soin de ses dents, de, de, dépendant des âges pour tous les âges. Je pense que ça va être le lien les plus facile parce qu'il y a des liens qui sont là-dessus aussi qui vont être euh, très informatifs pour eux.
0: Parfait, c'est noté. Merci encore beaucoup. Bien, merci, Stéphanie. Vous avez aimé cet épisode de Canadien en santé? Si vous avez visionné le contenu sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin de recevoir des alertes sur les épisodes à venir. Et pourquoi pas, cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous encourager. N'hésitez pas non plus à nous partager vos impressions dans les commentaires. Nous aimerions entendre vos idées et continuer la conversation sur les sujets abordés. Visitez canada.ca oblique santé si vous souhaitez en savoir davantage sur les sujets abordés. Nos épisodes sont aussi disponibles sur les plateformes habituelles où vous trouvez vos balados. Abonnez-vous et laissez une mention J'aime pour ne rien manquer de la série Canadien santé.